0: Салют. Соскучились? Если кто не знает, меня зовут Крис, и я тот парень, который из-за тревоги не умеет заспать в тишине, и мне постоянно нужно что-то слушать, чтобы уснуть. Но это не мой подкаст, если чё, это подкаст Насти, которая как раз рассказывает мне и вам самые крутые истории на ночь о жизнях самых интересных людей. Это подкаст «Акулы пера». Подкаст о людях, которые писали. Подкаст, который игнорирует существование буквы Р и не игнорирует ненормативную лексику, которая может тут вам прям попасться. Поэтому будьте осторожны и бдительны. И, собственно, можете уже заваривать себе что-то теплое и вкусное в кружку, потому что мы уже начинаем слушать историю Андрея Белого. <музыка> Извините.
1: Привет! Я знаю, что ты ждешь рассказ про Мережковского, но, если честно, я психанула, и сегодня его не будет. Но! Я обещаю, что та история, которой я поделюсь с тобой сегодня, тебе тоже понравится. Я тоже буду говорить про философа, тоже про символиста, и все мы его знаем, как Андрея Белого. Но на самом деле, его зовут Борис Бугаев. И он родился 26 октября 1880 года в Москве. Коренной москвич, родители москвичи, отличная интеллигентная семья. И они жили на углу Арбата и Денежного переулка. И когда я лето была в Москве, я видела музей-квартиру, не зашла. И теперь, если честно, немного жалею, нужно будет вернуться и обязательно сходить. Его отец Николай Бугаев преподавал математику в Московском университете. Он был вообще до пизды умный мужик, написал несколько учебников по арифметике, написал там книги для учителей. А мать Александра Бугаева была... Ну, такое, она происходила из обедневшей купеческой семьи и была на 20 лет моложе мужа. И эта женщина, она такая, знаешь... Первая московская красавица. И из-за этого в семье постоянно случались скандалы. Николай Васильевич ее страшно ревновал и даже обвинял ее в том, что Борис не от него. Александра Дмитриевна любила музыку. Она, собственно, вообще вела сына в мир музыки, привила ему любовь к произведениям композиторов России и Европы. И надо сказать, что каждый из родителей хотел приобщить Борю к собственным интересам. То есть батя такой... «Я надеюсь, ты пойдешь по моим стопам». Он активно обучал его математике. А мать же хотела, чтобы он познакомился с классической литературой, с музыкой. И сам Бугаев потом вспоминал, что «Отец влиял на жизнь мысли во мне, мать на волю, оказывая давление, а чувствами я разрывался между ними». И детство мальчика проходило в такой смешанной творческой научной атмосфере, К отцу приходили знакомые профессора, к матери заходили знаменитые писатели. Среди них даже Толстой был, Чехов. Но сложные отношения родителей, постоянные скандалы привели к тому, что психика Бориса просто не выдерживала. Ну, чтобы ты понимал, какая атмосферка вообще царила в семье, отец заставлял его учить цифры. Прямо, знаешь, там типа ему пять лет, а тот его там синусы, косинусы и все такое. Там ребенок сидит в и просто не понимает, но учит, потому что боится отца. А мать в этот же момент такая, слушай ты, если ты будешь учить эти цифры и станешь математиком, как твой батя, то ты мне больше не сын. И вот представляешь, маленький ребенок растет в этой атмосфере. По-моему, это просто очень-очень-очень нездоровые отношения в семье. В 1891 году Борис поступает в частную гимназию Поливанова, это одна из лучших гимназий в Москве. Ее основатель, педагог Лев Поливанов, собственно, привил ему любовь к русской словесности. И в гимназии он увлекся буддистской религией тайнами оккультизма. Ну, собственно, чем еще увлекаться в школе на самом деле? Ставь лайк, если тоже изучал оккультизм в гимназии. Из литераторов его больше всего привлекали Достоевский, Ницше. И он обожал, считал просто эталонными стихи Брюсова, Мережковского, Бальмонта. И кроме того, в гимназии он подружился с Сергеем Соловьевым. Это брат известного философа и религиозного мыслителя Владимира Соловьева. И Боря познакомился со всем семейством, стал часто бывать у них дома. И Михаил Соловьев, это отец Сергея и Владимира, с женой очень интересовались литературой, культурой. Принимали у себя известных поэтов. И именно они познакомили Борю с основоположниками символизма, с Мережковским из с Гиппиус. В 1899 году Боря, как и хотел его отец, поступает на физико-математический факультет Московского университета и, мало того, поступает, заканчивает его с отличием папина гордость. Но описать он тоже не забывал, и надо сказать, что все, включая отца, были не в восторге от его декадантского творчества. Но с 16 лет он пробует себя в стихах, в прозе, в пьесах, но большую часть произведений того времени уничтожает. И только несколько лет спустя Он начал создавать произведения, которые назвал симфониями. Он был вообще первооткрыватель буквально симфонии в литературе. И это была такая ритмическая проза, мистического, порой даже апокалиптического содержания. И свою первую симфонию он назвал северной героической. Но публиковать ее не стал, потому что боялся, что батя пизды ему даст. И только в 1901 году, когда вышла его драматическая симфония, во вступлении к ней он указал, что произведение это имеет три смысла. Музыкальный, сатирический и, кроме того, идейно-символический. А совмещение в одном отрывке или стихе всех трех сторон ведет к символизму. И тогда же Михаил Соловьев ему предложил публиковаться под псевдонимом Андрей Белый. псевдоним красивый, и бать пизды не сдаст. Так вот, вторая симфония, драматическая, это... Произведение, на самом деле, достаточно такое зрелое, не не юношеское, но оно было встречено критикой весьма-весьма агрессивно. И на некоторое время за белым закрепилась даже такая слава клоуна, более того, там знаешь, непристойного человека, непристойного клоуна, чьи ужинки просто оскверняют культуру и священную, прости господи, область литературы. Но критики — это критики. Кто когда слушал критиков? Главное, что поэты-символисты по достоинству оценили творчество Белого. И он, собственно, подружился с Брюсовым, с Бальмонтом, с Мережковским. А с Блоком так вообще достаточно крепко подружился. Сначала они дружили по переписке, потом познакомились лично, но там были нюансы. Если ты помнишь мой рассказ о Блоке, то ты понимаешь, о чем речь. Если не помнишь, не переживай, я повторю. Кроме того, Белый организовал литературный кружок, органавты, и стали они издавать сборник «Свободная совесть». В 1904 году он такой «Получу-ка я еще одно образование» и поступает в университет и начинает изучать историю и филологию. Но спустя два года понимает, что хуйня это из-под коня, ему совсем не интересно. И в то же время он всецело погрузился в богемную жизнь со всеми ее прелестями, вот этого начала XX века, который адекватно воспринимать было достаточно сложно. Это я про все вот эти вот странные отношения между поэтами Серебряного века. И Ходосевич уже сильно позднее описывал всю суть любовных игрищ декадентов. Дело в том, что любовь открывала для символиста или декадента Прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций. И это логично. Достаточно было быть влюбленным, и человек становился обеспечен всеми предметами первой лирической необходимости. Страсть, ликование, безумие, отчаяние, порог, грех. Всеми. Ненависть. И поэтому все и всегда были влюблены. Все во всех каждую секунду. Если даже не в самом деле были влюблены, то они максимально культивировали в себе это чувство. Они искали малейшую искорку, чего-то, пусть даже отдаленно похожего на любовь, и раздували ее изо всех сил. И вот осенью 1903 года в его жизни появляется Нина Петровская. И если тебе сейчас кажется, что ты уже где-то слышала имя этой девушки то да, я тебе рассказывала про нее в выпуске про Брюсова. Если забыл, то послушай еще разок. Так вот, к моменту встречи с Белым она была замужем за издателем журнала Гриф. Она успела пережить роман с Бальмонтом. В общем, девушка такая была, достаточно общительная. Ну и, короче, влюбчивая Андрюша немножко поплыл. И об их романе судачили все, потому что, по мнению Бамонда, Петровская была недостаточно возвышена для своего возлюбленного. Он весь такой себя одухотворенный, такой загадочный, интересный. Она что, она просто баба земная, вообще Н- Не прикольно. Так что Бомонд. А он же нашел в ней благодарную и покорную слушательницу. Он устремился спасти во что бы то ни стало ее душу. Она, потому что виделась ему погибающей. Он, короче, с великой миссией пришел к ней с любовью. Вот как он о ней писал. Она была добра и чутка, и сердечна, но она была слишком отзывчива и до преступности восприимчива. Выходя из себя на чужих ей словах, она делалась кем угодно в зависимости от того, что в ней вспыхивало. Ну, то есть истеричкой она была неуравновешенной, другими словами, и он стремился ее в этом спасти. Он, правда, не знал, что... Кроме него она еще и Брюсова вдохновила, который создал по всему этому свой роман «Огненный ангел». Но это другая история. Короче, сначала Нина Петровская как-то нормально относилась ко всем этим пересудам, к упрекам, что все говорили, что она не подходит Андрею. Она даже носила четки, которые ей подарил Белый. Но, правда, роман все равно длился недолго, потому что... А вскоре Андрей вдруг решил, что с ней надо расстаться, и ему вообще, в принципе, не сильно интересны ее страдания. Ну и поначалу она такая, что я могу сделать, я заставлю его ревновать. И она начала оказывать внимание буквально вообще каждому посетителю литературного салона. Но когда стало понятно, что Белому до пизды, она приняла решение застрелить его. Она стреляла в белого из револьвера во время открытой лекции, но оружие дало осечку, и все закончилось хорошо. Анина, ну, просто в своей голове убила его, ей стало полегче. Надо сказать, что с Брюсовым у нее тоже не сложились отношения, и в целом закончила она достаточно печально. Она впала в депрессию, стала бухать, употреблять наркотики довела себя просто до состояния нервного срыва и покинула Москву. Она уехала в Европу на лечение, и там жила в нищете. Она не могла избавиться от пагубных привычек и пыталась покончить с собой. Она сначала хотела выброситься из окна, потом она хотела заразиться трупным ядом от тела умершей сестры через укол булавкой. А в третий раз она в отеле включила газ, и, собственно, все получилось. Ну а белые, что белые? Белые начинают переписываться с Блоком, и они обсуждают философию, политику, мистику, поэзию, вскоре знакомятся лично и становятся достаточно близкими друзьями. Блок в то время уже был известным поэтом, он был женат на Любови Менделеевой, и, ну, как ты помнишь, он не был идеальным супругом, он предпочитал проституток, ее считал. Божеством и с такими женщинами, как она, ну как бы это, не трахаются. И Люба, она нередко жаловалась на Блока, другу Андрею Белому, рассказывала о том, что вот он засранец такой, с проститутками, да, со мной нет, а я вообще-то, когда замуж выходила, не, не это планировала. И вот как-то они так немножечко сблизились и влюбились в друг друга. И позже, когда они уже были любовниками, Менделеева, разумеется, оправдывала себя. Она вспоминала, что она была брошена на произвол всякого, кто стал бы за ней ухаживать. И, собственно, но о чего вы еще хотели с таким мужем, разумеется, я как бы вот тут с Андреем немножко подружилась. И и Люба и Андрей часто ссорились, расставались, снова сходились, но не могли расстаться. И она мучилась, она не могла бросить мужа, Андрей особо и не настаивал, он как бы просто наблюдал. И она, конечно, испытывала муки совести перед супругом, она очень переживала, она настолько переживала, что однажды решила ему все рассказать, и это было сложно, Потому что Блок такой, в конце такой, ну что ж, я типа рад. И он не стал там как-то, знаешь, рубить с плеча, орать, настаивать, чтобы она его бросила. Он такой, знаешь что, дорогая, ты сама делай, пожалуйста, выбор, с кем ты хочешь быть. В 1906 году Блок пишет пьесу «Балаганчик», собственно, где описывает весь этот любовный треугольник. И через два года вот этих вот мучений Менделеева... Принимает такие решения, э, расстаться на время с Андреем, и почти год они были в разлуке, который Андрей переносил очень тяжело, он даже подумал о самоубийстве, а у Менделеевой тогда были вот еще такие искания, что делать, что делать, здравый рассудок или что победит. И, наконец, она приняла решение таки остаться с мужем и забыть и вычеркнуть навсегда из своей жизни Андрея Белого. И Белый даже вызывает блока на дуэль, но дуэль такой, типа, бля, чувак, ты чё, какая дуэль, иди в жопу вообще, нету тут повода для дуэли. Абсолютно. И вот брошенный, разочарованный в своих чувствах, с надеждой забыть любимую женщину, Андрей Белый уезжает за границу, Он путешествует по Европе, живет в Германии, во Франции, в Швейцарии, но очень э, тоскует по родине. Все это время он продолжает создавать новые произведения. В 1909 году журнал «Весы» напечатал его романтическую пояс «Серебряный голубь», и автор изначально задумывал ее как первую часть трилогии «Восток и Запад». И главный герой э, там был писатель, который выбирал между любовью к двум женщинам и духовно его влекло к девушке из высшего сословия, а физически он хотел с крестьянкой поебаться. И вот эти вот метания по задумке автора как раз-таки символизировали выбор между рациональным западным и началом инстинктивным восточным. И, возвратившись из Европы в Россию весной 1909 года, Андрей Белый познакомился с Асей Тургеневой, это племянница Тургенева. Логично, да? И что сделал Бамонт? Весь Бамонт, как всегда, судачил о том, что они очень странная пара. Дело в том, что ну, он уже был знаменит, его там знали в крупных издательствах, он был в моде, как и многие символисты, и за ним бегали все гимназистки старших классов, ходили, выпендривались, кто из них знает, какого цвета у Андрея белого глаза. Более того, все эти любовные треугольники тоже, разумеется, были поводом для пересудов, но женщины его боготворили, он был не особо красивый, у него был там высокий лоб, он лысел, у него были достаточно, такие как это сказать, неплавные, изломанные жесты, странная походка, но на женщин он воздействовал каким-то волшебным своим обаянием, своей харизмой, Он был достаточно умный, умел вести такие проникновенные разговоры, которые часто даже, ну как это, немного пугали. Это вот знаешь, когда ты такая сидишь, а он весь перед тобой ну настолько, блядь, загадочный, что ты вообще уже там не смотришь на его залысины, а просто сидишь и слушаешь. Вот таким был Андрюша. И значит, в марте 1909 года в квартире Белого раздается телефонный звонок. И девичий голос такой... «А не согласитесь ли вы мне позировать для портрета, который я переведу в гравюру?» «Но только с одним условием. Каждое утро без пропусков и опозданий. Согласны?» Это была Ася Тургенева, и, конечно, он был согласен. Отказать Ась Тургеневой было невозможно, даже несмотря на то, что у него был дохуище дело, Ему надо было сдавать статьи для журнала «Весы», ему нужно было срочно дописывать роман». А ему надо там было в каких-то своих литературных штуках участвовать, это все не имело значения. Асе отказывать было нельзя. В Москве о Туркеневых говорили много. Их было три сестры, Наташа, Ася и Таня, и все они были красавицами, многим скружили голову, и ну, ну реально, просто очень хорошенькие. И вот каждое утро белый приходил позировать Асе. Она сосредоточенно писала первые минут 20, она старалась поймать там каждую секунду меняющееся выражение его глаз, потом психовала, бросала кисти, забиралась ногами на большое кресло и потажно курила. И тут начиналось то, ради чего Белый здесь действительно был каждое утро. Они начинали разговаривать. У них была ну, достаточно большая разница в возрасте, но им было легко и по-настоящему хорошо вместе. И они рассказывали друг другу все на свете. Белый рассказал то, что не рассказывал вообще никому. Он с ней поделился тем, что вырос в семье знаменитого профессора математики, что мать его была очаровательной светской красавицей, что он все детство и всю юность провел вот в этом вот скандале между родителями, что ему приходилось изворачиваться и врать, чтобы угодить им обоим, что после смерти отца он продолжил жить с матерью, которая постарела. Она была... эм, своенравный, требовательный, ревнивый. Он э, жаловался ей, что не имеет дома, а то, где он живет сейчас, это место ему просто опостылило. Ася смотрела на него и сочувствием кивала. Она и сама переживала такую же похожую историю. Она тоже не имела дома, она тоже была неприкаянная, и, возможно, именно это чувство сблизило их. Мать софия Софья Николаевна, рассталась с отцом своих дочерей, с Алексеем Тургеневым, и тот умер вскоре, ну, типа там, потому что расставание не принес. не знаю, короче, девочки отца обожали и не могли простить этого матери, возможно, они обвиняли мать в том, что он умер из-за нее, и она вышла замуж повторно, за Лесничего и уехала к нему в имение Подлуцк. А дочери такие, не, мы туда не поедем вообще ни под каким предлогом. В результате Наташа и Таня остались жить у тетки, а вот среднюю Асю отправили в Брюссель учиться э, мастеру гравюры танцу. И... В Москве Ася появлялась редко и скоро должна была вот опять отправиться на учебу. И девушка рассказывала Белому, что Данс очень строгий, что он держит ее как в монастыре, что он ей не разрешает никуда уходить, отлучаться из дома более чем на полчаса, и что вот вся она такая буквально пленница. Но Белый почувствовал, что в ее рассказах на самом деле куда больше вымысла, чем правды. Но... Он и сам жил скорее фантазиями, чем реальностью, поэтому это, наверное, послужило даже еще большим толчком к его сильной влюбленности в нее. Ну и Белый придумал для Аси имя королевна, решил, что он ее спаситель и пообещал, что обязательно ее спасет, увезет вот только куда, и ну, это он тоже все решит. Ася только об этом и мечтала в конечном итоге. И вот он начал э, разрабатывать план для побега. Правда, от плана до реализации прошел почти год. Дело в том, что Ася должна была доучиться. И побег состоялся в конце 1910 года. И самым сложным это было раздобыть денег. Но в конце концов Белому удалось выпросить у издательства 3000 рублей аванса. И знакомые, когда узнали об их отъезде, они разделились на два лагеря. Кто-то говорил, что просто беспринципный декадент похитил юную красавицу, а другие же утверждали, что юная авантюристка просто погубила Бориса Николаевича Бедного. И они начали путешествовать. Венеция, Рим, Неаполь, Тунис, Кипр, Иерусалим и Поначалу Белый был в восторге, ему нравились приключения. В каждом новом городе Ася начинала фантазировать, как жила здесь много веков назад. Например, в одной из прошлых жизней они оба поверили в это. И Ася была просто крестьянкой под Неаполем, а Белый был просто рыбаком. И вот они спускались к морю, она приносила ему обед, и они любовались, как они закидывали сети в море. Ну, пока что звучит очень романтично, согласись. И да, так оно и было до поры до времени, пока в Иерусалиме у Аси почти не начались видения. Она утверждала, что ночью видела в саду Рахили Иосифа и разговаривала с ними, после чего она заболела лихорадкой, белая от нее не отходила, она в бреду называла его моим Иосифом. И вот когда они вернулись в Москву, то Белый окунулся в свою привычную жизнь. докладывая о символизме, посещение литературных кружков, подготовка первого альманаха. А вот Ася, Ася целыми днями сидела дома и не знала, чем себя занять. Она скучала. И Белый винил себя в том, что Ася несчастна. Она без конца терзала его тем, что им снова надо куда-то сбежать. И тут он понял, чтобы ее не потерять, ему надо ее увезти. И ему надо ее развлекать, спасать. И он снова бросил все свои дела и поехал с Саси сначала в Брюссель, Берлин, потом уже в Кёльн. И там они познакомились с Рудольфом Штейнером. Это австрийский доктор философии, оккультист, мистик. И он лично занимался Саси медитациями и назвал ее одной из своих лучших учениц. Блин, у меня сейчас эта ассоциация проходит приблизительно как видел Рилсы с Глубокославом. Вот это была какая-то такая же, мне кажется, история. И Белый и Ася стали адептами его учений. И более того, они вступили в целую там общину. И члены общины воспринимали Штейнера как духовного проводника. Ну, секта, короче. И общие знакомые представили их учителю в мае 1912 года. От Белого не утаилось то, что Ася сразу произвела на Штейнера сильное впечатление. Впрочем, она производила впечатление практически на всех мужчин. Но когда Рудольф окинул взглядом хрупкую фигуру русской барышни, он ей сказал «Можете мне поверить? У вас недюжинные способности медиума. Вы очень нужный мне человек». Белый такой эксклюзме и, 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 и хули». И Рудольф такой, не-не, вы мне тоже пригодитесь, по вашим глазам видно, что вы очень многое прозреваете. И впечатлительная Ася после этих слов настолько сильно поверила в себя, что поняла, что это ее призвание. 23 марта 1914 года Ася и Андрей Белый поженились. Белый был вне себя от счастья, он просто осознавал, что наконец-то она по-настоящему его. А в августе 1914 года, вот марта августа Штейнер занимался постановкой последней части Фауста, и Ася с сестрой Наташей должны были там играть ангелов. И, короче, в один вечер Ася такая приходит домой к мужу и говорит ему, «Больше не смогу быть тебе женой». Ну, в смысле плотских утех. Все, мы отныне живем как брат-сестрой. Белый такой, «В смысле, блядь? Какой брат-сестрой? что ты несешь?". Она такая, «Ну, вот так вот». И... Она вообще не обратила внимания на его удивление. Она такая, я просто осознала свой духовный путь. Учитель тоже так считает. И Белый был в ахуе. Для него это просто был ад. Он позже вспоминал, что при моей исключительной жизненности и потребности иметь физические отношения с женщиной это означало или иметь роман с другой, что при моей любви к было невозможным, или прибегать к продажным женщинам, что при моих воззрениях было тоже невозможно. И в этот же период сестра Аси Наташа стала часто приходить к ним в гости, и она очень отчаянно кокетничала с Андреем. Ну, дело в том, что муж ее заебал, это было вообще всем известно. Ася в свою очередь тоже была вообще холодная как смерть, абсолютно ее ничего больше не интересовало, кроме духовного возрения. И Наташа такая, словно случайно, клала руку Белому на плечо, смотрела ему в глаза, а Ася просто такая, типа, целует его в щеку, говорит, спокойной ночи и уходит в свою комнату. И Белый, который переживал вот это вот состояние, он очень любил свою жену Асю, но при этом физически хотел Наташу, которая то и дело показывала ему свою коленку, И он буквально лишился сна. У него начались там панические атаки. И однажды он не выдержал и признался Асе, что влюблен в Наташу. Ася на него такая посмотрела, такая, ой, да мне похуй. Типа, влюблен, люби. Вообще, насрать. И Белый решил обратиться за советом к учителю. Он такой, я не могу без Аси. Что делать? И Штейнер говорит, слабость надо одолевать упражнениями. Впрочем, это меня не касается. И тут Белый понял. Что Ася не просто, знаете ли, там, философски пробуждается. Она любовница Штейнера. И он знал, что если он сейчас останется здесь, он сойдет с ума. В августе 1916 года Белый уехал в Россию, Ася осталась там. Он все еще писал. Вот ту трилогию, которую замышлял Восток и Запад, не дописал. Но в 1913 году закончил вторую ее часть, роман «Петербург». И Набоков назвал это одним из лучших произведений XX века, на секундочку. В дальнейших своих произведениях в прозе Белый э, смешивал реальность с иллюзиями, дробил сюжетные линии, он достаточно много внимания уделял ритму, звучанию фраз. Это Из прозы это были записки «Чудака», трилогия «Москва». А для своих стихов он э, создал такую концепцию мелодизма, которую раскрыл в поэтическом сборнике «После разлуки». И Белый тогда заявил, что лирическое стихотворение — это песня, а поэт носит в себе мелодии, он как бы композитор. И одной из последних работ Белого стало, стал трехтомник мемуаров на рубеже двух столетий, начала века и между двух революций. Революцию он, кстати, пережил в Москве. Он нищенствовал, голодал, топил буржуйку рук рукописями, днями стоял в очердях, читал лекции в э, пролет культуре. Писал там труды, но в целом он принимал революцию как возможный выход из катастрофы глобального масштаба. Он видел в ней что-то мистическое, что-то очищающее. Он принял ее и отразил свое отношение к революционным идеям в таких произведениях, как Эссе на перевале в знаменитой поэме Христос Воскрес за которое Гипиус его захуйсосило в очерке Революции Культура и еще в нескольких. И чтобы унять свою какую-то вот эту вот тоску из-за расставания с любимой девушкой, из-за происходящего вокруг, он слонялся по друзьям. Он очень сильно постарел у него волосы максимально поредели, он практически обласел, там где-то торчали седые клочья, выцвели глаза, и он страшно тосковал по Асе. Он с тех там, пор, вот пока они были в разлуке, не завел ни одного романа, он любил ее и отчаянно мечтал о ней. И вот весной 1919 года Белый получил от Аси письмо, в котором та писала, что им надо расстаться окончательно. И он такой, в смысле расстаться окончательно? Он помчался в царское село к другу своему. Он такой, мне надо срочно, срочно поехать к кассе. Но как выбраться из России? 1919 год на дворе. И друзья его подняли всех на ноги. У кого-то там были связи на Балтийской границе. Белый велся просто как ебанутый. Он носился по Москве и всем, каждому прохожему, говорил о том, что он собирается бежать из Советской России через Эстонию. Ему сказали, типа, ты придурок, нет, там знают о твоих планах, так нельзя бежать. И помог ему Горький, он написал Владимиру Ильичу письмо. И однажды на пороге квартиры Белого появился человек с заграничным паспортом в руках. И вот, значит, Тася приехала к Белому в Берлин в конце 1921 года. Она изменилась, она похудела, но была такой же красивой. И они сидели в кафе, Белый умолял ее вернуться... Она такая «Нет, нет, нет. более того, ты отшатнулся от учителя, ты предал идеалы, между нами все кончено, до свидания». И вскоре Белому рассказали, что Асю видели в Берлине с молодым красавцем, поэтом-имманджинистом, Кусиковым Александром, он был моложе Аси, и их роман явно носил не астральный характер. Но и Белого это практически уничтожило. Он шатался по кабакам, он устраивал дикие сцены, он выплясывал свое горе. В общем, пользовался всеми современными советами психологов, как забыть бывшего. Он танцевал прямо на улице, фокстрот. И Ходосевич описывал это так. Танцевал Белый неплохо, он танцевал страшно. Танец его исполнения превращался в чудовищную мелодраму, порой даже непристойную. Он приглашал незнакомых дам танцевать. И кто-то шел, чтобы позабавиться и позабавить своих спутников. Другие отказывались, но дело в том, что в Берлине это было практически оскорбление. И под утро друзья волокли его домой в каком-то бессознательном состоянии. Белое о своем горе рассказывал всем, там соседям, прохожим, горничным. Он просто ныл, что его бросила Ася. И сначала он просто плакал, потом он говорил, что она его предала, потом он такой, Ася не виновата, виноват этот пидорас-учитель. Короче, он был просто в ужасной депрессии. В октябре 1923 года он вернулся в Москву, а Ася навсегда осталась в прошлом. Зато в его жизни появилась женщина, которой было суждено провести с ним последние годы, Клавдия Николаевна Васильева, Это была очень тихая, заботливая женщина, он называл ее Клодией. И 18 июля 1931 года она стала его законной супругой. Клодия, не могу о ней говорить, крик восторга спирает мне грудь. В эти дни в моей болезни вместо нее я вижу два расширенных глаза, а из них лазурная бездна огня. Она мой голубой цветок, уводящий в небо. Родная, милая, бесконечно близкая. Именно так он записал 6 сентября 1933 года в своем дневнике. И из-за своего небольшого роста он называл Клавдию Николаевну «малюткой» или «невеличкой», а следом за ним также стали называть ее и сестра. А еще Белого восхищало то, что она взяла его фамилию, и нет, не Белая, а Бугаева. И знакомясь с людьми, он всегда представлял ее с безумно сияющим лицом «это моя жена Бугаева». Белый продолжал печататься до начала 30-х годов, регулярно выходили его произведения. В основном это билетаризованная мемуарная там, трилогия на рубеже двух столетий, начало века, между двух революций. Видимо, пролетарская власть считала его безопасным, безвредным, что он просто вот такой стареющий чудак, просто сумасшедший, и тени было интеллигенции. И. Он реально жил такую, знаешь, жизнь типичного советского литератора тех лет. Переживал за квартиры, которая строилась в писательском доме, проводил лето с женой в Крыму. И Андрей Белый скончался на руках Клоди 8 января 1934 года, скорее всего, от инсульта. Ну, там просто с диагностикой были еще проблемки некоторые. Считалось, что он получил тепловой удар на отдыхе в Крыму, и смерть вот стала последствием этого удара. Более того, он буквально напророчил себе эту смерть стихотворением. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Думы века измерил, а жизнь прожить не сумел. Ну, то ли предсказал, то ли тепловой удар подтянули. Тут уж как посмотреть. Похоронили поэта на московском Новодевичьем кладбище, и тут тоже было все не так гладко. Дело в том, что Белый был одним из немногих писателей, которые умерли в СССР, чьи похороны должны были пройти по высшему классу, типа «умер знаменитый советский писатель, хоть и буржуазный, но перешедший на сторону советской власти». Вот такая была повесточка. Но тут вот какая загвоздочка вышла. Три его друга Борис Пастернак, Борис Пельняк и Григорий Санников написали «Некролог», где назвали Белого гением и основателем Большой школы советской литературы. И это, разумеется, не понравилось начальству. В газеты было отправлено требование ликвидировать эти перегибы. И уже на следующий день после смерти Белого вышли критикующие его статьи. Более того, на похоронах Белого, вместо того, чтобы хвалить и превозносить его, его критиковали. И все это, ну, во многом определило его посмертную судьбу, потому что он, конечно, не был запрещен, но его изучение, как бы, мягко говоря, не поощрялось. И достаточно долгое время им занимались преимущественно там только за границей. Вот так вот неловко вышло, когда планировали одно, а получилось чуть по-другому. Ну что, вот те истории еще одного необычного загадочного человека серебряного века, в которых мне очень нравится разбираться для тебя. А историю про Мережковского я тебе расскажу, ну, чуть попозже. А сейчас спокойной ночи.
0: То самое чувство, когда влюбился, короче, в женщину, она насмотрелась инстаграма и ушла упражняться в осознанности, дышать маткой в сторону наставника-наставников. Ты пытаешься ее оттуда вытащить, у тебя ничего не получается. Вообще у этой истории довольно интересный вайп. У нее вайп, как вот у тех выпусков, когда Настя рассказывала еще про бляд отряд, если помните. Если не помните о чем, я послушайте выпуски про Чехова, Горького и Бунина. Там вам сразу станет все ясно. А если вы уже наоборот все послушали и даже по нескольку раз, то впору приобщиться к бонусным эпизодам, коих уже аж 27 больших выпусков имеется. И доступ к прослушиваниям всех их можно открыть всего за пару сотен на любой из четырех удобных для вас площадок. Это Boosty, это VK Донат, это Soundstream и закрытый телеграм-канал. Он подходит для тех, у кого зарубежная карта для оплаты. Кстати, про телеграм. Обязательно забегай в телеграм-канал. Под названием Продленка с Настей. Он бесплатный, там есть чат с клевыми ребятами, там можно общаться с Настей, которая там отвечает в 7.24 на 7. Там можно э, даже пытаться клянчить у Насти выпуски про писателя о которых она еще не писала, истории. Там вообще много чего можно. Можно даже во вложениях настины на нюцы в белье найти, там вообще все есть. Еще можно ставить Насте чевы за выпуск, например, если он вам вдруг понравился и вы хотите поддержать авторку и купить ей там, не знаю, чесночных гренок. Вот, захотите купить Насте чесночных гренок и сделать это можно в два клика по ссылке в описании через сервис онлайн чевых. Принимает он любую, даже самую маленькую сумму, потому что размер на самом деле чевых не важен важно внимание, и так Настя будет точно знать и видеть, что подобные выпуски с подобными историями, с подобным вайбом вам действительно заходят и нравятся. Поэтому ссылки на все, что я перечислил, на бонусные эпизоды, на сервис Чаевых и на Телеграм-канал вы увидите, как обычно, в описании. Точно там не заблудитесь. Ну, а мы с вами скоро услышимся.